0: So, willkommen zu einem weiteren TechView Vlog oder TechView Podcast Pfeifen der Wochen. <lacht> so könnte man das ungefähr nennen. Diesmal wollte ich euch nicht mit meinem Morgengesicht belästigen, was ich habe. Während ich frühstücke und mir die News so durchlese, kommen mir direkt so Pfeifen, ich brauche nur Spiegel online aufzurufen und es kommen mir direkt die Pfeifen ins Gesicht geflogen, wie zum Beispiel die Deutsche Bahn. Dutzende Mängel bei neuen Zügen führen zu Verspätungen. Wohlgemerkt, bei neuen Zügen. Das heißt, selbst die Bahn, die schon richtig Probleme hat mit den Verspätungen, die in den Griff zu kriegen, die Probleme hat mit ihren alten Zügen, weil ihr kennt die vier Feinde der Bahn. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Im Sommer ist es halt so heiß, Klimaanlagen funktionieren nicht, gehen kaputt. Im Winter ist es zu kalt, Heizungen funktionieren nicht, Züge fahren nicht oder Leute frieren. Und dazwischen ist es so, dass irgendwelche Toiletten nicht funktionieren, die Türen nicht auf- oder zugehen oder man da nicht ordentlich abdrücken kann oder sonst irgendwie was kaputt ist. Das ist natürlich besonders lustig, wenn man lange Fahrten hat von der Strecke Köln-Berlin beispielsweise, wo es so schon, sind es sechs, sieben, acht Stunden oder sowas in eine Richtung geht oder Köln-München oder so. Ja, das ist natürlich dann besonderlich ärgerlich, wenn dann jetzt auch noch neue Züge gebaut werden und man dann beim ersten Test dieser Züge merkt, ja, die funktionieren nicht so richtig. Da ist ja schon direkt bei dem neuen Zug alles kaputt oder so gut wie alles kaputt. Ja. Kann ja auch nicht sein, ne? Das ist aber nicht das Einzige, was ich gelesen habe bzw. gehört habe. Ich fand es ja lustig, ich glaube es war in dieser Woche, trat der Herr Dr. Köhler auf, das ist dieser Kritiker rund um die ähm, Abgasdebatte, die NOX-Debatte bei Dieselfahrzeugen. Und er hat sich irgendwie, hat der Spiegel, glaube ich, was auch, oder irgendeine Journalisten haben es herausgefunden, er hat sich ums Hundertfache oder ums Tausendfache verrechnet. Und dann haben wir gesagt, ja, ist ja ganz schön peinlich für so einen Doktor. Kann mal passieren, sag ich. Blöd ist halt nur, und das ist halt eben das, wenn man dann von einer Fernsehsender zur anderen tingelt und immer das Gleiche rausposaunt, was halt eben falsch gerechnet war, dann ist es besonders peinlich. Aber noch peinlicher ist es dann für einen Verkehrsminister. Ja, wir haben einen hier in Deutschland, man kann es kaum glauben. Übrigens schon seit Jahren oder Jahrzehnten in der Hand von der CSU. Der Bayerischen Landespartei und ja die haben es bisher seit Jahrzehnten irgendwie verkackt und der Verkehrsminister Scheuer glaube ich heißt er hat er sich auch dann so ein Fettnäpfchen gegraben. Nämlich als der Köhler rauskam, hat er direkt auf diesen Zug aufgesprungen. Ja, wir müssen die Werte nochmal prüfen. Wenn so seriöse Leute uns berichten, dass da was nicht in Ordnung ist, müssen wir das natürlich prüfen. Klar, der Köhler war nicht der Einzige. Man kann jetzt dem Vorwurf der Peinlichkeit und der, des Verrechnens dann auch den, den anderen, die da mit unterzeichnet haben, in die Schuhe schieben. Weil die haben anscheinend gar nicht nachgeschaut, was er da gerechnet hat, sondern die haben einfach mit unterzeichnet. Ohne groß nachzudenken, fürchte ich. Oder wenn sie tatsächlich einen Fehler gefunden haben, haben sie eben nicht den richtigen Hinweis gegeben, dass da was falsch sein könnte oder ja, dass die Daten nicht aktuell sind. Weil das fand ich ja auch wieder so eine Höhe. Äh, dann äh, setzt der Köhler sich ins Fernsehen. Ich glaube beim ZDF, er ja, heißt der Typ da, diesen komischen Late-Night-Rausschmeiß-Talker-Lanz. Äh, setzt er sich rein und meint so, ja, ja, nee, ich habe mich nicht verrechnet. Ich habe schon richtig gerechnet, was natürlich nachweislich falsch ist. Ich habe halt nur alte Daten verwendet. <lacht> da wünscht sich natürlich jeder Schüler oder jeder Student natürlich bei der Mathe-Klausur genau das Gleiche. Ja, ja, ich habe mich nicht verrechnet. Ich habe halt nur mit alten Daten gerechnet von der vorherigen Klausur. Super Begründung, um sich da rauszureden. Da fällt einem auch nichts mehr zu ein. Ja, ähm, was soll man dazu noch sagen? Es ist ein Trauerspiel. Und äh, Diesmal übrigens kein Zitronentee, sondern diesmal gibt es äh, schönen Kakao, Traubenzucker-Kakao. Ihr merkt, ich ernähre mich gesund. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist das schon ein, also äh, fällt einem nicht mehr viel zu ein, was man dazu sagen soll. Äh, möchte gerne Experten, die dann auftauchen und ähm, unsere Minister, die dann sofort drauf aufspringen, weil es ihnen. Wahrscheinlich ins Konzept passt. Aber das ist ja so ein spezieller Minister und die aus Bayern sind ja immer so ein bisschen was Spezielles in diese Richtung. Die haben ja auch Probleme und meinen, es ist gegen jeden Menschenverstand, wenn man da äh, ja, Verbote, äh, Tempolimits auf den Autobahnen, sei gegen jeden menschlichen Verstand. Ähm, dabei gar nicht gemerkt, dass die meisten Autobahnabschnitte bei uns in Deutschland sowieso ein Tempolimit schon haben. Das ist das eine. Das andere ist halt, dass natürlich dann äh, man zu zeitgleich quasi auch Töne hört von der gleichen Clique und Sorte von äh, aus der gleichen Ecke quasi von Leuten, die dann meinen, ja, wir müssen Tor abschaffen hier in freier demokratischen, äh, in unserer freier demokratischen Grundordnung, weil das brauchen wir ja nicht, wir haben ja die Freiheit, die Meinungsfreiheit, da braucht man nicht die Möglichkeit, dann auch unsere Meinung frei zu tun und anonym auch, da haben wir die freie Meinungsäußerung. Nun ja, ähm, aber dazu hatte ich ja auch schon ein Video gemacht. <lacht> ja, was gibt es ansonsten noch? Artikel 13, EU-Artikel 13 ist ja auch wieder so ein Sonderstück, wo ich mich frage, was macht eigentlich diese andere, kleinere Partei in dieser Koalition, die mit so einer roten Farbe bekleckert ist? die so ein bisschen wahrscheinlich darauf hinweist, dass sie so kurz vom Abnippeln sind, weil jemand ange ja angefangen hat zu erstechen. Die haben doch zusammen in einem Koalitionsvertrag gesagt, wir sind gegen Uploadfilter. Und jetzt hat Merkel mit ihrer Richtlinienkompetenz sich dagegen gestellt, gegen diesen Koalitionsvertrag und diesen Koalitionsvertrag quasi gebrochen, indem sie gesagt hat, wir stimmen für die Uploadfilter jegliche andere Partei mit einem Rückgrat hätte dann gesagt, hier stimmt was nicht, wir wollen den Koalitionsausschuss aufrufen. zumindest das müsste man machen, um mal darüber zu reden und diese Entscheidung zu korrigieren. Oder dann eventuell sogar ein Ultimatum zu stellen und zu sagen, hier, das funktioniert nicht. Oder wenn man natürlich politisch richtig geschickt wäre, was bei der SPD ja irgendwie komplett ausgeschlossen ist, hätte man gesagt, okay, wenn ihr das macht, dann machen wir... Etwas anderes gegen den Koalitionsvertrag als Ausgleich dafür, wie beispielsweise Abschaffung des Paragraphen 119a, glaube ich, so ist der korrekte Begriff, äh, Diese dieses Werbeverbot für Ärzte, die da Frauen informieren äh, über Abtreibungen, ähm, was natürlich kompletter Humbug ist, so etwas noch zu haben. Ähm, Informationsfreiheit haben wir hier auch. Dabei geht es ja nicht irgendwie um die Informationsfreiheit, etwas Illegales zu tun, sondern es geht um die Informationsfreiheit, um überhaupt sagen zu können, dass man etwas tut. Nun ja, aber äh, das ist wieder eine andere Debatte. Da können wir mal, vielleicht ist das auch wieder so eine Generationsdebatte, äh, weil ich so den Eindruck habe, dass das eher jüngere Leute eher betrifft natürlich zum einen. Zum anderen natürlich die äh, jüngeren Leute eher aufgeschlossener sind für dieses Thema. Und das äh, muss aber nicht zwangsweise so sein, wie man von einigen der Jungspunde, würde ich mal behaupten, von der CDU hört, die ja da auch eine etwas sehr konservative Linie fahren, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ja, ähm, was gab es noch Interessantes? ESC. Eurovision Song Contest. Es werden einige eine Face bei mir machen und sagen, warum beschäftigt sich der Typ mit dem ESC? Warum labert ihr? Wir wollen doch darüber nichts hören. Ich mag Musik. Musik. So heißt es richtig. Ich mag Musik. Und das heißt mit anderen Worten, ich habe mir das auch angehört. Das waren jetzt in dem Fall nur sieben Auswahlmöglichkeiten. und Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war geschockt danach, weil keiner von diesen sieben Auswahlmöglichkeiten hat mir richtig gefallen das war gesanglich nicht sehr gut, bei allen nicht. Die haben also die Töne alle nicht richtig getroffen. Was ich schon ein starkes Stück finde, klar, die meisten sind eher unbekannt. Man kennt sie nicht von den großen Charts, von den großen Bühnen her. Das sind wahrscheinlich so lokale äh, Musikgruppen und Sänger. Und da kann es natürlich schon mal sein, dass man hier und da vielleicht mal einen Ton nicht trifft. Aber hier für den ESC-Vorentscheid hat man noch wochenlang Planung und, und Übung und da finde ich schon ein starkes Stück, dass man es nicht geschafft hat, eine von den äh, sieben äh, Kandidaten rauszufinden, die zumindest den Song, den sie eingereicht haben, federfrei singen können. Also das ist schon ein krasses Stück, finde ich. Vielleicht haben sie es auch federfrei gesungen und die haben mit der Technik da verkackt. Das kann natürlich auch sein, will ich nicht komplett ausschließen. Aber ich fand das schon ein bisschen seltsam. Das andere ist äh, das äh, Konzept, um es spannender zu machen, hat man so eine Art, ja, was war es da eigentlich, ich habe gar nicht so richtig mitgehört, aber sie haben da auch wieder so zwölf Punkte verliehen und haben dann so eine internationale, ne, eine europäische Jury gehabt, auch wieder, die dann Punkte verliehen hat für die einzelnen Sänger. Und dann gab es noch weitere Leute, die Punkte verliehen haben, Experten, ich habe keine Ahnung, und dann die Zuschauer auch noch irgendwie. Ein bisschen was kompliziert war das. Im Endeffekt haben zwei Namen gewonnen. Sister. Ne, die Band heißt Sisters und der Song heißt Sister. Die Band hat sich wahrscheinlich nur gegründet, um den Song zu machen. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie vorher einen anderen Namen gehabt und das passte dann jetzt besser. Wir werden sehen. Es, wenn man von den schlechten sieben Songs, die dort eingereicht worden ist sind, zumindest, was heißt schlecht... Die Performance, die ich gehört habe, war schlecht. Ob der eine oder andere Song eventuell mit einer besseren Performance dann auch besser klingt, kann ich nicht sagen. Aber von den sieben Songs, die dort eingereicht waren, war das der am wenigsten schmerzhafteste. Deshalb hat er dann auch wohl gewonnen. Also ähnlich wie in der Demokratie das kleinere Übel. Ja, äh, kann man noch irgendwie was sagen? Gibt es hier noch was Interessantes, äh, was, was äh, einem hier auffällt oder so? blätter hier mal gleichzeitig durch die Nachrichten. Also das mit der Bahn ist natürlich auch wieder so ein... ist Da ähm, ja, fällt einem wirklich auch gar nichts mehr zu, ein, zu der Geschichte. Ihr müsst euch mal vorstellen, wir sind hier in Deutschland mit der Bahn doch schon hart gestraft. Wenn wir uns überlegen, wie das mit anderen Ländern aussieht, da gibt es eine ganz andere Servicekultur, was die Bahn angeht. Und dort legt man auf Pünktlichkeit Wert. Ich erinnere sie so zum Beispiel an die Schweiz. Selbst in Österreich, wo ich mal war letztes Jahr, ganz andere Servicekultur, ganz andere Stimmung in der Bahn auch. Und eine Bahn, die auch pünktlich kommt. Und eine Bahn, die auch zum Beispiel zuverlässig Internet liefern kann, WLAN liefern kann, das auch funktioniert, wo man nicht irgendwie durch irgendwelche Klickorgien orgien durchgehen muss, um sich irgendwie anzumelden, was bei dem Wi-Fi und ICE-Netz dann doch teilweise notwendig ist. Also da ist nicht nur, ich akzeptiere, dass ich meine Seele verkaufe, sondern da muss man einen Nutzernamen und ein Passwort teilweise eingeben, weil die dann eine Kooperation mit der Telekom haben und dann braucht man einen Telekom-Account. Ganz obskure Sachen manchmal, wo ich mir wirklich überlege, wie kann denn sowas eigentlich sein? Hat das jemand bei der Bahn schon mal wirklich durchgetestet oder durchdacht, was das ist gerade für Leute, die vielleicht aus dem Ausland kommen, in Deutschland besuchen und dann vor solche ja, Fallen gestellt werden? Also kann ich mir kaum vorstellen. Gibt es sonst noch irgendwas Interessantes? Dazu klicke ich mal Fefe's viel, Blog an, da gibt es immer interessante Geschichten. Ähm, wie beispielsweise, dass tausende Schusswaffen in einer Privatwohnung in Niedersachsen gefunden worden sind. Tausende Pistolen, Gewehre sowie zehntausende Schuss Munition. Und ähm, jetzt fragt man sich ja, wo hat man das denn gefunden? Ja, bei einem Mann, der Büchsenmacher war. Ähm, das heißt, mit anderen Worten, okay, kann man glaube ich verstehen dann, dass er da up-to-date sein soll. Ähm, trotzdem interessant, dass jemand das auch so horten darf. Selbst als Büchsenmacher. Was übrigens ein interessanter Beruf ist. Ich wusste nicht, dass, den, dass es den Beruf noch gibt. Hm. Ich habe mittlerweile gedacht, das machen jetzt wirklich auch Maschinen. Hm. Cisco hat mal wieder einen riesen Fuck abgeleistet. Sie haben wieder mal ein paar Sicherheitslücken rausgehauen, die Super-User-Zugriffe erlauben, also Root-Zugriffe erlauben. Aber keiner dieser Lücken sei natürlich als kritisch eingestuft, sagen sie. Und ja, zur ganzen Huawei-Debatte, Huawei dann kann ich nur sagen, weil ich das auch gefragt worden bin gestern so ein bisschen, also nicht ich persönlich, sondern allgemein so in der Runde gefragt worden ist, was ihr davon haltet. Wenn ich mir Cisco-Produkte anschaue, wenn ich mir Produkte aus US-amerikanischer Fertigung anschaue, die es so gibt, oder andere Produkte, gibt es ja teilweise Produkte, wo beispielsweise, nicht bei 5G, aber beim Netzwerkprotokoll allgemein, Sicherheitslücken gefunden worden sind, Hintertüren gefunden worden sind. Die Snowden Revelations, also die Snowden-Enthüllungen, haben klar gezeigt, dass solche Dinge eingebaut werden. Kann ich das jetzt ausschließen für die Huawei-Produkte? Kann ich natürlich nicht. Aber bisher hat dort keiner der Leute, die dann natürlich nach den snowden enthüllungen genauer auf die ganzen Geräte geschaut haben, Gerätschaften geschaut haben, haben eine Sicherheitslücke gefunden. Das heißt, es könnte jetzt sein, Huawei, die Hacker dort sind ein bisschen was geschickter oder sie haben einfach wirklich nichts eingebaut. Und ich bin dann wohl eher noch der Auffassung, sie haben nichts eingebaut. Das heißt, so lange gilt die Unschuld, bis das Gegenteil bewiesen worden ist. Wobei natürlich eine gesunde Skepsis immer dazugehört, wenn es darum geht, solche Netzwerkprodukten zu vertrauen. Weil man natürlich immer denken muss, okay, die Firma kommt jetzt aus dem und dem Land, da gibt es die und die Gesetze. Aber, und das ist ja auch wahr, Huawei baut ja nicht ausschließlich die ganzen Geschichten in China. Sondern sie haben natürlich in Europa ihren Sitz oder mehrere Sitze sogar, wo sie auch Sachen zusammenbauen bzw. dort auch verkaufen. Und dann natürlich auch den Gesetzen dieses Landes unterliegen. Und das kann natürlich auch vom Gesetzgeber überprüft und natürlich dann auch eingefordert werden. Und es gibt ja auch jetzt bereits schon erste ähm, Forderungen danach, dann zumindest den Quellcode offen zu legen für die Produkte, die Huawei hier anbieten möchte, für zum Beispiel 5G-Netzwerke in Deutschland. Und... Und das muss man ganz klar sagen. Äh, Huawei hat dem, glaube ich, sogar zugestimmt. Und äh, damit haben wahrscheinlich dann auch die Politiker nicht so richtig gerechnet, die ja sonst mit Quellcode äh, und wie wollen wir haben, eher sagen wollen, ja, geben sie da eh nicht raus, also weg mit dem. In dem Fall ist es tatsächlich so, die, haben, die wollen das dann tatsächlich auch denn dem Staat geben. Natürlich unter bestimmten Auflagen. Der soll natürlich ja nicht irgendwo dann auf irgendwelchen Torrent-Seiten rumkursieren, der Quellcode. Das kann ich durchaus verstehen, wenn man. Äh, proprietäre Software verkauft, hat man natürlich ein Anliegen daran, dass da der Quellgrund nicht veröffentlicht wird. Ähm, zumal das natürlich auch an einer oder anderen Stelle peinlich sein könnte, aber natürlich dann auch weil eventuell lizenzrechtliche Probleme bekommen könnte mit Partnern anderer Softwareunternehmen, die vielleicht Teile geliefert haben für die Software. Und äh, natürlich die auch wieder ein Interesse haben und da ist klar rechtlich, äh, es ist kompliziert, sagen wir mal so, dieses ganze rechte Verwaltungszeugs. Und äh, das kennen wir ja, Urheberrechtsgesetze sind nicht sind sehr einfach, sind kompliziert teilweise. Ähm, ja, die Geschichte also um Huawei sieht halt so aus, dass äh, ich denen erst einmal generell sagen würde, äh, gesunde Skepsis entgegenbringen, aber nicht zu so einer Hexenjagd aufrufen, zu einer pauschal ähm, aufrufen, wenn keine Beweise vorliegen, was ja im der USA wohl ganz klare wirtschaftliche Gründe haben könnte und ähm, also kam könnte ganz einfach aus dem Grund, dass Huawei einfach technisch äh, weiter ist als die Konkurrenz und dadurch natürlich dann auch jetzt in Sachen 5G-Technologie durchaus äh, in absehbarer Zeit eine größere Verbreitung bekommen würde, wenn man nicht politisch intervenieren würde, weil technisch gesehen äh, sind sie einfach fortschrittlicher in der Geschichte oder vielleicht auch konkurrenzfähiger, dadurch, dass sie die Preise billiger machen könnten. Aber von allem, was ich gehört habe, sind sie einfach technisch momentan einfach Spitzenreiter und da kommt momentan kein anderes Unternehmen so richtig ran. Aber falls ihr da genau darüber wisst und in dieser Branche arbeitet und mich korrigieren wollt, könnt ihr das natürlich machen. Oder falls ihr noch weitere Insider-Informationen habt, könnt ihr das natürlich alles machen und hineinposten. Es gab immer mal wieder von der Telekom, also einer der größten Telekommunikationsunternehmen hier in Deutschland, die Meldung, wenn wir Huawei verteufeln, wenn wir die tatsächlich ausschließen und boykottieren, dann sind wir hier zehn Jahre zurück, was 5G-Entwicklung angeht. Habe ich das, so habe ich das verstanden. Das heißt, dann hat man technologisch Probleme. Ich vermute ganz einfach, die Telekom hat sich bereits schon bei Huawei eingekauft, eingekauft und hat Verträge und <lacht> sagt das deshalb. Also das ist meine Vermutung. Aber es kann natürlich auch technische Gründe ganz einfach haben, die einfach nicht von der Hand zu weisen sind. Und äh, würde mich, äh, mich da interessieren, was ihr von der ganzen Geschichte wisst und dann im Kommentarbereich unten einfach reinposten und äh, weitersagen. Ja, nochmal zurückkommend auf Artikel 13 EU und äh, Uploadfilter. Dort hat sich die GEMA wieder mal ins Zeug gelegt. Das ist, äh, sind die allzeit bekannten die damals dafür gesorgt haben, dass wir auf YouTube immer diese Sperrtafeln zu sehen bekommen haben. Zumindest ein Teil davon, die dafür gesorgt haben, dass wir die Sperrtafeln gesehen haben. Der andere Teil war natürlich YouTube selber, die sich einfach mit denen nicht geeinigt haben. Ähm Was ist mit der GEMA? Die haben jetzt wieder auch rausgezwittert und rausposaunt, wir haben so viel künstliche Intelligenz in unserem Leben, dass wir richtige Intelligenz anscheinend nicht brauchen. So habe ich das Gefühl, dass da auch wahrscheinlich ein Bot das Ganze getwittert hat, der gemeint hat, wir haben so viel Künstliche Intelligenz, da ist es doch, wir können Autos automatisch irgendwie einparken lassen, wir können dies und das machen. Da gibt es sicherlich auch eine Möglichkeit, dass ähm, auch äh, Algorithmen dann eine Parodie oder eine Satire in Videos erkennen können und die, oder in Audiosachen erkennen können und die dann eben nicht herausfiltern, bei den Uploadfiltern. Hm. Da sieht man den großen Sachverstand der in der GEMA sitzt. Und ja, vielleicht war das auch eine KI, die versucht so ein bisschen den Intelligenztest zu machen mit den Leuten drumherum. Das Schlimme an der Geschichte ist natürlich, dass wenn Politiker so etwas lesen, die natürlich dann zustimmen, eher der GEMA zustimmen, als dem technischen Sachverstand, der dann vielleicht aufholt und das Ganze lächerlich macht, was dort geschrieben worden ist, wir haben also ein Problem, dass Politiker, und das, damit schließt sich dieser kurze Pfeifen-der-Woche-Ausschnitt, dass Politiker äh, Fachleuten vertrauen oder vermeintlichen Fachleuten vertrauen, die nicht wirklich Fachleute sind oder sich verrechnen oder einfach Blödsinn labern, aus einer kleineren Minderheit von Fachleuten, die keine Ahnung hat, oder dass Politiker einfach Institutionen vertrauen, die einen großen Namen haben, die aber keinen Sachverstand dahinter haben. Und den Leuten, die Sachverstand dahinter haben, gar nicht erstmal richtig zuhören wollen. Das merkt man bei Axel Voss genauso. Der hat ja nicht nur keinen Sachverstand, der hat sogar einen negativen Sachverstand. Das heißt, er hat Falschinformationen gestreut, Diese sogenannten Fake News, die er dann da immer... Ähm, bekämpfen möchte oder anprangert. Die streut er ja teilweise auch selbst, wenn man sich die Videoausschnitte anhört, die er da zu Anfragen gemacht hat, was bestimmte Zeitungsartikel angeht, dass man die als Privatmann sowieso irgendwo immer hochladen kann und dann erstmal reinweise, glaube ich, fast sehr, sehr viele Rechtsanwälte, die sich mit dem Urheberrecht beschäftigen, vom Stuhl gefallen sind, als sie das gehört haben, weil das natürlich kompletter Humbug ist, also komplette Falschinformation auch ist und Unkenntnis, also das gepaart mit Unkenntnis, also erst einmal den falschen Leuten einfach mal so glauben und dann gepaart mit Unkenntnis, ist natürlich auch schon fatal. Und ich weiß nicht, wie es aussieht, ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesen Ministerien, dass die Berater dieser Politiker alle genauso Unkenntnis haben und keine Ahnung von der Materie haben. Da muss doch irgendeiner mit Sachverstand drin drinsetzen, der sagt, nee, das, was da dieses Unternehmen XYZ sagt, ist einfach falsch oder so verbogen, dass das einfach nicht, äh, das kann man, da muss man dem Politiker sagen, nee, so kannst du das nicht übernehmen, das ist nicht richtig so. Aber entweder haben wir die Leute nicht und wenn wir sie Leute nicht haben, dann würde ich mir wünschen, dass man da mal eine Kampagne startet, zu sagen, ja, die Politiker verzapfen so viel Mist und Unsinn und labern so viel Blödsinn, dass wir denen jetzt irgendwie zur Seite springen müssen, natürlich gegen Geld zur Seite springen müssen und man sich dann bewirbt bei diesen Politikern als Berater oder als Helfer, der einem dann auch ordentlich beraten kann. Das andere Problem ist, und das würde mich mal auch interessieren, falls ihr einer dieser, könnt euch auch anonym melden, da gibt es ja Möglichkeiten noch, kann man sich per Tor irgendwo melden oder sich einen Benutzernamen irgendwie ausdenken äh, und dann per Tor äh, den Kommentar schreiben, nicht, dass ihr äh, dann irgendwie ihr Insider-Informationen ausplaudert, die dann nachverfolgt werden. Schreibt das vielleicht auch mal im Kommentarbereich. Falls ihr so Berater oder Helfer von Politikern seid und die dann korrekt hingewiesen haben, nachdrücklich hingewiesen haben, was das für ein Blödsinn ist, was die Firma XYZ gesagt hat oder der Sachverständige XYZ gesagt hat und dass der Politiker sich so niemals äußern sollte und sich dann doch so geäußert hat, ähm, würde mich auch stark interessieren, ob so etwas aufgetreten ist, kann ich ja nicht ausschließen. Und wie häufig so etwas auftritt, wäre natürlich auch interessant, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass Politiker ihren eigenen Kopf manchmal haben und ähm, gegen jeglichen Sachverstand dann einfach argumentieren und einfach das, was sie im Bauchgefühl haben, einfach rausplaudern und rausposaunen. Ähm, aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil sie sich selber profilieren möchten, zum anderen natürlich auch, weil sie auf Stimmenfang gehen möchten, zu den Leuten, die eventuell genauso denken, wenn man harte Töne anklopft oder anspricht oder wenn man bestimmte Sachen in einer bestimmten Art und Weise verteidigt, auch wenn es komplett falsch ist, kann man natürlich dort Zustimmung gewinnen und die erhofft man sich dann vielleicht auch später für eine Wahl. Und ja, das ist so das, was ich so... Im, was mir momentan so im Kopf rumschwirrt. Und ja, das war es dann auch schon für, diesen, für diese kleine Audio-Only-Sektion zum Techview-Podcast-Pfeifen der Woche, habe ich das Ganze mal genannt. Und äh, ja, äh, Kommentare, Likes, Abonnieren, äh, alles unten im Kommentar und, und im Like-Bereich. Äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.